2: muchos tipos de feminismos, pues cada uno de ellos debe adaptarse a las necesidades especiales de los grupos de mujeres que defiende, y todos estos movimientos reconocen que hay grupos de mujeres más vulnerables que otros. Una de las minorías que es más castigada por la vida actual son las mujeres indígenas, quienes además de ser minimizadas por el sistema patriarcal, deben además lidiar con la discriminación étnica con que los pueblos originarios suelen ser ignorados por los gobiernos, con el rezago educativo derivado de esto mismo y con todos los elementos que aprovechan la ignorancia en la que suelen enterrar a las personas de este estrato social. Muchas mujeres indígenas no solo sufren violencia machista al interior de sus hogares, sino que ni siquiera pueden acceder a los servicios de salud y justicia, pues muchas veces la diferencia dialéctica evita que se les atienda. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre mujeres indígenas en lucha cotidiana por la defensa de sus derechos, con la maestra Carmela Pérez Vázquez de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1: las casillas como siempre agradeciendo que sintonicen nuestro programa no queremos dejar pasar este mes de marzo que muchas y muchos reconocemos como el día de la mujer y el mes de la mujer y todos los días de la mujer para poder reconocer platicar reflexionar acerca de las mujeres indígenas en méxico este importante sector de la población quien pues posee gran riqueza cultural. Quédense con nosotros, vamos a platicar de ello en estos casi 30 minutos, pero antes, si tienen alguna temática que proponer, escuchen las formas de comunicación con el programa.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM
1: Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. recibir de manera virtual a nuestra invitada, maestra Carmela Pérez Vázquez. Bonita tarde, bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este programa de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento y agradecer a la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad el haberme invitado y poder estar con ustedes. Muchas gracias.
1: Al contrario, al contrario, vamos a reflexionar sobre este tema. ¿Y qué te parece, maestra, si podemos iniciar desde tu perspectiva? ¿Cómo crees que en nuestro país se concibe a la mujer indígena?
0: Bueno, pues eh, lo, la concepción que hemos tenido de la mujer indígena a lo largo del tiempo en nuestro país, pues tiene varias pers perspectivas y hay que tomarlas en cuenta todas ellas, porque tenemos este gran orgullo cultural que representan nuestras comunidades indígenas y nuestra raíz cultural a partir de todas estas esta um, tradición milenaria de los diferentes pueblos originarios que tenemos y que nos hace un país muy rico y obviamente estamos orgullosos del trabajo artesanal y de las maravillas que hacen las mujeres indígenas en sus artesanías y el respeto que le tienen a la tierra y al entorno, pero por otro lado pues también eh, pues en este país las mujeres indígenas sufren muchísimo de discriminación, exclusión porque pues en este país si alguien pues, es discriminado, si alguien es excluido, pues son las mujeres indígenas. Su trabajo eh, eh, generalmente es poco valorado o sean estas grandes obras artesanales que pues con la apropiación cultural cualquiera puede robarse tranquilamente en el mundo y pues eh, el trabajo que realizan en el campo o las que se van a zonas urbanas y trabajan en casas, en fábricas, pues siempre son las mujeres pues eh, más eh, vulnerables marginadas, que debe visibilizarse pues siempre el problema en el que viven diariamente y pues yo sí que Creo que esta concepción debe modificarse porque no solamente la concepción de la mujer en sí, sino del indígena o del indio desde la llegada de los conquistadores, pues... Eh, ha tenido esta visión del conquistado, del dominado, al que hay que eh, pues, eh, someter, pero también al que hay que civilizar. ¿no? Y no se ha respetado esta tradición tan importante que tienen eh, estas mujeres en, en nuestra historia y en el país y en el trabajo diario. Eh, pues lo vemos también, ¿no? Simplemente con que no se, se costó tanto trabajo, no solamente la firma, sino la ratificación del convenio del trabajo doméstico que, que se encuentra en el 169 de la OIT y es muy muy triste saber que, que ni en eso se ha apoyado a las mujeres y estas también pues van van modificándose porque obviamente pues nosotros debemos ver todo desde un punto de vista plurietnico, multicultural y todo lo hemos englobado a todas estas mujeres indígenas en un solo lugar, habiendo muchas eh, mujeres diferentes. Tenemos mujeres muy exitosas, ya sea como Yalitza Paricio o como Ofrecina Cruz, que fue diputada no solamente local por Oaxaca, sino federal y que ha luchado muchísimo por los derechos y la equidad de género, o simplemente las mujeres zapatistas, ¿no? La importancia que, que han tenido en en la historia moderna, no solamente de nuestro país, sino que han favorecido a mujeres de muchísimos pueblos originarios del mundo. Entonces, es, es importante ver todas estas perspectivas, pero en general la mujer indígena en México sigue siendo discriminada y sigue siendo excluida. Y pues yo creo que es una lucha en estos momentos, en este mes, por el Día de, de la Mujer, pues debemos nosotros revalorar la importancia de la mujer indígena en nuestro país. Para mí es, es muy importante, no solamente como, como un, la guardiana de la tradición cultural eh, lo decía Rigoberta Menchú en la última conferencia que fue a la Facultad de Derecho en una cátedra que nos dio en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde decía que bueno, la, las mujeres indígenas de las comunidades mayas pues son estas mujeres sanadoras que sanan a través de la palabra son las curanderas que conocen eh, pues los beneficios de la arbolaria y, y bueno, eso también son, son estas mujeres que en, muchas, en muchos momentos pues siguen resguardando la comunidad, donde las mujeres se quedan solas por la migración de los hombres ya sea al extranjero a nuestro país de, eh, vecino del norte o a las grandes ciudades de nuestro país y en las comunidades se quedan mujeres adultos mayores y niños y son quienes quien tienen que quedar a cargo de la comunidad entonces sobre las mujeres indígenas que hay un peso muy, muy, muy fuerte. Y hay grandes casos de éxito, como el gran trabajo que hicieron las mujeres en la comunidad de Cherán, en Michoacán, organizando estas fogatas y, y gracias a ellas y a esta valentía, pues se logró que Cherán fuera reconocido como un municipio autónomo por el, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2011. Entonces, yo creo que las mujeres indígenas también eh, tienen que ser vistas desde las diferentes perspectivas y a la comunidad a la que pertenecen.
1: Sí, evidentemente sería muy difícil concebir a una sola mujer indígena. Ya tú lo decías, Maestra Pérez, hay muchas situaciones que nos hacen definirla, pero creo que sí vale la pena lo que tú comentabas. Reconocer la riqueza, pero también las dificultades que este grupo ha tenido que afrontar y que sigue afrontando. ¿Cómo podría ser, desde lo que tú has observado, parte de algunos eh, elementos o situaciones que reflejan la participación actual de la mujer en la cultura, en la economía? Platícanos.
0: No sé si siempre debamos pensar que las mujeres indígenas son las excluidas, las invisibilizadas, las marginadas, que en su mayoría lo son, pero eh, también a, a ellas les debemos mucho y el gran trabajo, les digo que ellas plasman en estas grandes artesanías en el, los talleres de en los telares de cintura donde ellas mismas ponen en estos huipiles y en estas maravillosas obras textiles pues toda su cosmovisión que ellas han resguardado y que da estos conocimientos ancestrales eh, de las comunidades ¿no? que nos da tantísima riqueza no solamente en textiles sino en su artesanía en general ¿no? y el trabajo que hacen en el campo y también en las ciudades, es, es fundamental el trabajo que no se les reconoce. Entonces, yo creo que sí debemos poner énfasis en que la mujer indígena ha sido importante a lo largo del tiempo y actualmente en nuestro país. Y bueno, obviamente al, al sufren, pues todo lo que sufren, sufrimos las mujeres en la actualidad a través de este patriarcado a ultranza. Y bueno, no solamente la mujer indígena se queda en la comunidad, muchas de ellas también migran y, y también sufren las consecuencias de esta migración eh, a las grandes ciudades y al, al país del norte, ¿no? Al migrar a Estados Unidos, pues obviamente son las más vulnerables y las que sufren muchísimo, no solamente por la migración, sino por, pues, por los peligros que sufren por el crimen organizado también. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y énfasis y en la protección de las mujeres indígenas, pero también darles el reconocimiento que han tenido a lo largo de nuestra historia en este país, ¿no? No por nada decía alguna vez en un documental que vi del Templo Mayor, que decía el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, que el Templo Mayor y todo lo que se ha descubierto es gracias a que las diosas han hablado, porque las que salieron pues fueron la Coyolchao, que es la diosa de la tierra, y dice, bueno, pues ahí está la Cuatlicue, ¿no? Que son las diosas que han salido a, a revalorar eh, la la importancia de las culturas indígenas prehispánicas y las culturas indígenas y las comunidades indígenas actuales. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que la mujer ha representado en la cultura mexicana a lo largo del tiempo, lo que hoy es México y qué bueno fueron estas culturas y estas comunidades y pueblos indígenas actuales. Y, y pues no, no podemos dejarlo pasar en este mes que estamos en el pues viviendo el, eh, esta época tan difícil para la mujer en general y sobre todo para, para las este, mujeres indígenas.
1: Vamos a seguir conversando de este importante tema, pero antes voy a invitarte, maestra, obviamente al público, a que escuchemos datos estadísticos respecto de las mujeres indígenas en nuestro país. Vamos a una infografía social. Infografía social.
2: Históricamente, las mujeres indígenas han sufrido de forma de discriminación y desigualdad agravadas por motivos de género y etnia, lo que ha dado lugar a mayores niveles de pobreza y violencia, al acceso limitado a los servicios sociales y a una representación insuficiente en la toma de decisiones. Ellas se enfrentan diversos obstáculos, como pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades económicas para tener acceso a servicios de salud y educación, la falta de acceso a alimentación y agua, acceso limitado a programas y servicios sociales, tasas elevadas de analfabetismo, escasa participación en el proceso político, la falta de respeto a sus derechos culturales y la grave situación de pobreza y exclusión social. En América Latina... Se según datos de la CEPAL, existen 42 millones de indígenas, de los cuales 59% son mujeres pertenecientes a 522 pueblos originarios. En México, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, 6.1% de los hombres y mujeres de tres años y más habla alguna lengua indígena, de los cuales el 48.6% son hombres y 51.4% mujeres. En cuanto a los indicadores de carencias sociales para personas hablantes de lenguas indígenas, de acuerdo con INMUJERES, el 46.7% de las mujeres están en rezago educativo, 79.7% presentan falta de acceso a la seguridad social, 32.2% carecen de calidad y espacios de la vivienda, 66.5% no poseen servicios básicos y 33.5% no tienen acceso a la alimentación. A pesar de los avances logrados, los pueblos indígenas siguen siendo de los grupos más vulnerables y marginados en todo el mundo. Su pobreza es desproporcionada. El 33% de las personas en situación de pobreza rural extrema pertenecen a comunidades indígenas. Las mujeres indígenas han desempeñado un papel decisivo en la lucha por la autodeterminación de sus pueblos y sus derechos como mujeres. Son garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus familias, comunidades y países. Por ello, deben ser reconocidas como sujetos de derecho, fomentando su participación activa en todos los procesos que implican el ejercicio efectivo de sus derechos.
1: Sin duda el contexto que vivimos actualmente en nuestro país pues derivado de muchos aspectos también vinculados con la pandemia no es no es nada positivo. ¿Qué pasa con nuestras mujeres indígenas? ¿Cómo les ha impactado este contexto? Y sobre todo en en la pues en el goce de sus derechos humanos
0: Bueno, pues eh, la verdad eh, es un problema para las mujeres indígenas, porque el acceso a la justicia, si sí, para todos es difícil, para las mujeres indígenas aún más, porque aunque nosotros tenemos eh, elevado a rango constitucional en el artículo 2 la autodeterminación o la libre determinación de los pueblos indígenas y los usos y costumbres pues eh, tenemos lo que yo considero el derecho de los indígenas y el derecho para los indígenas, el derecho para los indígenas desde mi perspectiva es el que el Estado les reconoce con, con estos derechos humanos, no desde la reforma del 2011, de junio de 2011 de derechos humanos y amparo y con, el, con el, la reforma del artículo 2 en el 2001, pues están protegidas eh, desde una perspectiva jurídica constitucional, pero en realidad el acceso a la justicia y la vulneración, bueno es muy difícil, y la vulneración de sus derechos humanos, pues está presente acá. Cada momento. Y es muy triste que, pues, viven una suspensión de garantías de facto y los derechos humanos a los cuales ellas eh, pues este tienen este resguardo no solamente pues por, por la constitución sino porque pues ahí están los derechos humanos y por tratados y convenios internacionales pues el acceso a la justicia de estas mujeres es, se dificulta porque ellas son eh, han sido siempre marginadas no tienen los estudios necesarios no tienen pues dinero es un grupo vulnerable y no pueden pues acceder a esta justicia ni tampoco eh, ser eh, o hacer valer y exigible y cumplir y que se cumplan esos derechos humanos en beneficio de, esta, de este grupo vulnerable. Y con la, con la pandemia, pues aún peor.
1: Definitivamente la condición étnica y de género no apoya ¿no? en estas desigualdades, en esta discriminación de la que son objeto. ¿Qué sí se ha hecho? ¿Qué consideras, maestra, que no solamente a nivel internacional, creo que nos interesa en este momento pensar en nuestro contexto, ¿en qué se ha avanzado para, para proteger a este grupo?
0: Bueno, pues se hizo una reforma muy interesante y muy importante en el 2016, en enero del 2016, donde, y, y principalmente esto se dio por cuestiones electorales, porque en muchas comunidades indígenas, eh, ateniéndose a usos y costumbres, cuando llevaban a cabo sus elecciones, pues no permitían que las mujeres votaran, o pretendían no permitir que las mujeres votaran, y en ese tiempo el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, decía, no, pues las, las elecciones se llevarán acorde a lo que establece el instituto, y no los usos y costumbres, porque las mujeres deben votar simplemente por equidad de género, y muchas veces como esta diputada eh, federal, que fue Ufro Cruz, ella había ganado eh, las elecciones en su comunidad para ser presidenta municipal y no le permitieron los hombres de la comunidad acceder al puesto. Entonces, a partir de ese momento, se reformó la Constitución local de Oaxaca y posteriormente la Constitución federal, eh, estableciendo esta equidad de género donde hay una igualdad de trato para hombres y mujeres. Y, y bueno, principalmente empezó esto por cuestiones electorales, donde eh, pues hay que luchar en contra... De esta discriminación y esta exclusión que ellas mismas viven en sus comunidades, no solamente en cuestiones electorales, sino en el acceso a la educación o pueden son también eh, eh, objeto de violencia obstétrica. Entonces se ha se ha luchado en el sector salud para que ellas puedan tener este acceso a la salud, a la educación y, y dejen de ser un grupo total y completamente vulnerable.
1: ¿Crees tú entonces, maestra, que en todos los ámbitos en los que las mujeres, por ser indígenas y por ser mujeres en todos, se están vulnerando estos derechos humanos, se están no cumpliendo?
0: Pues es que yo creo que no podemos generalizar. Por eso eh, debemos hablar de, de pluralismo, de pluralidad, de, de multiculturalismo y plurietnicidad. Porque depende la comunidad, depende dónde estén, depende eh, que, que hay comunidades que pueden tener primarias, secundarias, Telesecundarias, hay unas que pueden tener preparatorias, hay algunas comunidades que están muy alejadas y muy eh, eh, pobres. Entonces, depende de la comunidad, depende de dónde se encuentra la mujer y, y cómo sean tratadas dentro de la misma comunidad y dónde se encuentre. No creo que podamos generalizar y decir todas están en el mismo nivel o en la misma vulneración de sus derechos, pero generalmente yo sí creo que es el, el grupo más vulnerable y más discriminado y más excluido de este país, de manera general yo sí creo que lo es, pero que también se han hecho eh, pues muchos esfuerzos, hay políticas públicas y la, la constitución las protege, las constituciones locales, las leyes y con todo este este trabajo que se ha hecho en cuestiones de equidad de género, pues se ha tratado más o menos de, de resolver estos conflictos que pues de todas maneras nos falta mucho, mucho trabajo y mucho tiempo para poder resolverlos.
1: Y a propósito de estas iniciativas que tú comentabas ¿no? de apoyo, vamos a escuchar algunos testimonios de mujeres que pues afortunadamente también trabajan para la defensa de los derechos humanos de estas mujeres indígenas. Vamos a voces en movimiento. Voces en movimiento.
3: Margarita León dijo que ya no ya jarañaño dijo que maveni y no ya la cagin de Numa no ya no Yo soy Margarita León, soy poeta bilingüe, escribo en Otomí, variante ñaño del Valle del Mezquital. Las mujeres indígenas al llegar a la ciudad tenemos pues esta desventaja del estigma que se tiene de nosotras no de pues es pobre es indígena lo que ustedes saben lo que se dice de la mujer indígena y para mí la poesía en sí la que escribo es es muy íntima muy personal y bueno como sabemos, lo privado es político, lo personal es político. Entonces, para mí es un posicionamiento político porque es una manera de denunciar situaciones que yo viví y que ahorita los pueblos siguen viviendo, ¿no? La mujer, la mujer golpeada, el alcoholismo, la migración a los Estados Unidos, el desplazamiento del idioma por el inglés, pero también el despojo de los territorios, ¿no? Que también nos orilla a irnos muchos de los que venimos a la ciudad no es porque queremos venir a la ciudad es porque hay un desplazamiento forzado entonces pienso que sí finalmente la poesía también puede tener en mi caso ese, ese tono ¿no? político solo quería comentar que los derechos de la mujer indígena en este caso nosotras las mujeres están muy de acuerdo o son del mismo tono o, o el tono similar de todas las mujeres mexicanas Pienso que no no hay que auto excluirnos ni nos excluyan de los movimientos sociales que están emprendiendo las mujeres mexicanas. Se llaman activistas las mujeres que han trabajado muy fuerte, muy duro por defender los territorios y son las mismas luchas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la ley revolucionaria de las mujeres indígenas del ZLN la comandanta Ramona estableció estas peticiones que son muy similares a las que la mujer mexicana no indígena tiene, ¿no? Solo es respeto en igualdad de derechos, no se pide más.
1: Estamos ya casi al final de nuestro programa platicando con la maestra Carmela Pérez acerca de pues, la defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Y bueno, una pregunta obligada y lo sabes tú, maestra. ¿Qué necesitamos para promover una perspectiva, como tú lo decías, intercultural y de género para que podamos avanzar con, con pasos como más firmes acerca de, de, de esta situación, ¿no? de superioridad que se tiene con relación a los hombres y mujeres y más si son indígenas?
0: Pues yo creo que el, lo fundamental es la educación. Yo creo que lo fundamental es no solamente el acceso a la educación de las mujeres indígenas, de una educación de, cal, de calidad, de una educación intercultural bilingüe que se les permita eh, dentro de sus comunidades acceder a esta, a esta educación. Y también yo creo que es fundamental sensibilizar y educar a, a la sociedad en general porque pues eh, hay muchos prejuicios en torno a, a las mujeres indígenas. Pues lo podemos ver en, en la Ciudad de México, ¿no? Pues siempre que pensamos en una mujer indígena, pensamos en, en una mujer que realiza trabajos pues o domésticos o pues de bajo nivel y, y no, debemos pensar y, y debemos respetar la importancia de estas mujeres en nuestro país. Entonces yo creo que la educación y la sensibilización de la sociedad en general, y bueno, obviamente esto tiene que estar eh, apoyado por las políticas públicas porque... En el derecho está, los derechos los tienen elevados a rango constitucional y hay leyes, hay constituciones locales, hay muchas cosas, pero es muy importante también la voluntad política, la voluntad política por parte de la autoridad que quiera apoyar esta, proyectos que que ayuden a las mujeres indígenas a salir adelante. Yo creo que eso es fundamental. La educación, sensibilizar a la sociedad en general y políticas públicas donde sí esté presente la voluntad política de la autoridad para poder llevar a cabo pues, todo lo que ya está plasmado en la norma. Eso para mí sería lo, lo que realmente hace falta y es necesario para poder visibilizar a las mujeres indígenas y sacarlas de, de estos grupos eh, tan vulnerables en los que se encuentran.
1: Como sociedad, un aspecto importante que señalabas tú era pues vinculado con esta forma de discriminación, pues eran los prejuicios ¿no? que se tienen. ¿Cómo podemos como sociedad romper de una vez por todas ¿no? con estos prejuicios vinculados con, como tú decías, con su condición de género, con su color, ¿no? con, con, con el trabajo que desempeñan?
0: Pues volvemos a lo mismo. Yo creo que es la educación y dentro de esta educación, no solamente la educación impartida por el Estado, sino la educación también dentro del seno familiar. Y yo creo que también quienes tienen mucho, mucho que ver y que, tienen, y que pueden apoyar en mejorar la condición eh, de la mujer indígena desde una perspectiva social, pues también son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación han tenido mucho que ver en estos estereotipos que se han formado en la sociedad mexicana de lo que una mujer indígena representa. Yo creo que si a través de los medios de comunicación, además de la educación, pues se puede dignificar a la mujer indígena, creo que estas cosas pueden cambiar en el país. Y yo creo que es un trabajo de todos, de todos, desde, desde las políticas públicas y el gobierno, la sociedad civil y los medios de comunicación. Y obviamente, pues nosotros como, como mujeres, ¿no?, eh, apoyar también a estas mujeres que en realidad, pues como decía, son, han sido y son invisibles y siguen formando parte del grupo vulnerable y de los grupos marginados de este país.
1: Vamos a cerrar con esta muy bonita reflexión a la que nos invitas y exhorto, ¿no? Sumar esfuerzos, son varios actores de diferentes órdenes y que tenemos muchas responsabilidades para que esto pueda, pues lamentablemente ya no suceder, bueno, y eliminarse esta, esta violencia a los derechos humanos de este grupo. Muchísimas gracias, maestra Carmela Pérez, a nombre de, de la UNAM, de Radio UNAM, de la Escuela de Trabajo Social, el que hayas compartido estas reflexiones, muchísimas gracias. Quiero también agradecer en producción a quienes hacen posible nuestro programa, en producción José Luis Tula, la información que nos prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina Guzmán, pero en especial saben que siempre agradezco a todas las personas que cada viernes nos sintonizan y hacen posible vida cotidiana, sociedad en movimiento. Soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. ¡Excelente fin de semana!